0: kan ju vara Här kommer vi. Då är jag här igen. För mig, tredje gången möter jag församlingen i Tibro. Första var en så kallad köttbesiktning. Då fick ni fundera lite grann. Och då har ni ju tydligen gjort, stackars människor. Och sen var det ett församlingsläger. Och nu är det tredje gången jag är här. Och jag tycker det är så spännande. Jag träffade Panilla och Lena igår och vi... Snacka lite om församlingen och planering. och Sen träffar jag styrelsen och jag trodde de skulle ha en färdig agenda. Men de satt bara och fika och snackade massa. och Det kändes gott att träffa dem. Och sen var kvällen räddad med Anders och hans fru där. så att Det har varit fullt upp hela vägen faktiskt. Och det, det är roligt. Nu är jag här och ska predika. Och kommer att predika om Petrus utifrån Johannes evangelium kapitel 21. Och det kommer landa i lite ledarskap, andligt ledarskap. Och det tycker jag är lite spännande. Och jag gör det också med bävan. Men vi läser texten och då är det ganska rejält texten kommer komma upp på väggen. Och Pernilla har hjälpt mig med lite schyssta bilder till också. Så vi börjar där och vi slänger på de första bilderna. Så småningom kommer det. Jag börjar läsa er som namn från 21 kapitlet och framåt. Sedan visar sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas, som kallas tvillingen, Nathanael från Kana i Galileen, Zebedaj och söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra, jag ger mig ut och fiskar. De sa, vi följer med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. Ursäkta, jag glömde säga en sak. Jag träffade inte bara styrelsen, jag träffade inte bara Pernilla och Lena. Jag träffade familjen Bäckerud och Anne Lund också. Så då vet ni det, det är hela min resa jag nu beskrivit. Nu fortsätter vi läsa. Jag ger mig ut och fiskar. De sa, vi följer med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden. Men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade, mina barn, har ni ingen fisk? De svarade nej och han sa, kasta ut nätet på högra sidan av båten så får ni. De kastade ut nätet och nu orkar de inte dra in det för all fisken. Den lärarjunge som Jesus älskade sa då till Petrus, det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig i ytterplagget för han var inte klädd och hoppade i vattnet. De andra lärorna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då steg de i land och fick se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem, hämta några fiskar som ni just fick. Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar. 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sander. Jesus sa till lärjungarna, kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem han var, ty de förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus, Simon Johannes son, älskar du mig mer än de andra Gör. Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina lam på bete. Och han frågade honom för andra gången, Simon Johannes son, älskar du mig? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, var en hede för mina får." Och han frågade honom för tredje gången, Simon Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, Herre du vet allt, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. Sannoliken jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom, följ mig. Petrus vände sig om och fick se att den läringen som Jesus älskade följde efter. Han som under måltiderna hade lutat sig bakåt mot Jesu bröst och frågat vem som skulle förråda honom. När Petrus såg honom frågade han Jesus: Herre, hur blir det med honom? Jesus svarade: Om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Du ska följa mig. Därför spred sig ett rykte bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till Petrus att läringen inte skulle dö. Utan om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer. Vad rör det dig? Slut på bibelläsning. Det var väl en ganska, ganska rejäl bibelläsning. Ni är fortfarande med. Oerhört intressant text ur mitt perspektiv. Och jag tror, om man ska säga något om Petrus bakgrund- så en av grundstommarna i hans liv måste i alla fall vara detta. Han hade följt Jesus i förmodligen ett, tre och ett halvt år. Han har fått se Jesus gå på vatten. Han har till och med själv gått på vattnet på Jesu befallning. Eller inte bara befallning utan om det är du herre så låt mig få gå till dig. Och Petrus han tillhörde den här som var spontan av alla liksom. och, och så gick han ut där och det funkar ju ett tag. Och sen såg han vågorna och så började han sjunka. Och då plockar Jesus öpparna och så går de in tillsammans med båten. Men jag för mig, det finns någon liten kritik där också. Varför tvivlar du? Och då kände jag, han var nog den sista som behövde den kommentaren på ett sätt. De andra satt ju till och med kvar i båten. Ja, men Petrus, han försökte i alla fall. Och på något sätt, så för min del så är det, det, var Petrus karaktär. Han kunde inte sitta still. Utan han ville pröva allt det Jesus gjorde. Utan möjligtvis en sak. Han botade Petrus svärmor vid ett tillfälle. Det, det vet jag inte om man tyckte var bra. För hon var ju lugn där. Hon hade feber och, och sådär. Men sen, ja. Jesus gjorde det där underrätt också. Man fattar ju inte allt. Eh. Han hade också fått se. Och det var förmodligen hans stora kris. Han hade fått se Jesus ge sitt liv. För all världens synd. Och hans stora bedrövelse. Var ju att han själv räckte inte till där. Trots att det var hans ambition. Och han hade gått ut hårt. Precis typiskt Petrus. och Jag kan känna igen med lite grann. Att Petrus, Jesus om, om alla andra överger dig. Så kommer jag aldrig göra det. Och då svarar Jesus bara. Sanningen säger dig. Innan tuppen gal. Ska du tre gånger ha förnekat mig. Och precis det inträffar. Petrus förnekar Jesus. Han till och med svär och förnekar sin mästare. Och då gal tuppen. Det sista tror jag är ute vid någon koleldär. Är inte du också bland Galileerna någon som säger nej, 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 jag känner inte den mannen. Och så, så svär han och så gal tuppen. Och så går Petrus väg och gråter. Och Petrus trodde ju att Jesus var Guds son, Messias. Han trodde ju att han var befriad. Han trodde att han var lösningen på allt. Och han som var vägen, sanningen och livet vände Petrus ryggen. Jag tror att det var en enorm smärta i hans liv. Sen fick han ju se Jesus uppstånden. Men till och med där, det inte. Så som jag fattar texten här så är Petrus frustrerad. Han är besviken på sig själv. Han måste skingra sina tankar. Så han säger, jag ger mig ut och fiskar. Han går tillbaka till det gamla. Han är besviken på sig själv. Eller vad tror ni? Jag kan också känna igen mig. Det är ju inte alltid vi räcker till. Eller hur? Om vi tittar bak i livet så finns det också saker vi skäms för. Där räckte jag inte till. Och vi kanske är besvikna på oss själva. Jag tror till och med att Petrus hade räknat bort sig själv. Jag är inte lämplig. Som den klippa Jesus sa att jag var. Det brast ju. Det gick ju i kras. Det funkar inte. Jag tror Petrus hade räknat bort sig själv. Han hade så tydligt misslyckats. Så han gick tillbaka till det gamla och tänkte Nu får jag göra en annan resa. Jag får göra det jag kan istället. Andliga resan med Jesus, det funkar inte. Det är inget för mig. Och plötsligt så kommer Jesus. (laughs) Och det förändrar allt. Men jag ska inte gå ända dit Men plötsligt kommer Jesus och så står det ganska intressant. Men de kände inte igen honom. Och då tycker jag att det är första tilltalet till oss idag. Det är inte alltid vi känner igen Gud på en gång. Är det någonting historien lär oss så är det att ibland är vi förvirrade. Vi ser inte Gud, inte ens när han är färdig. Är ni med? Så vi måste lära oss att tänka efter att inte döma ut för tidigt. Plötsligt så kommer Jesus. Men vi förstår inte alltid att det var han. Om vi ser på vår egen historia i Sverige. Vad tänkte vi när Jesus folket kom? Hippis. Konstiga kläder. Långt hår. Kan det komma från Gud? De många kände, det kan det inte göra. Men det var en väckelse. När pingströrelsen kom. och Oliver Petrus gick igång i Sverige. Så reagerade det gamla samfundet så starkt. Så den församling där Petrus var pastor sa de att det här kan vi inte ha med att göra. Och så blev det en splittring från Petrus eget samfund. Alltså baptistsamfundet. På grund av några officiella möjliga regler kring nattvarden. Ganska märkligt. Man såg inte Gud, påstår jag. För har pingstväckelsen blivit till välsignelse i världen? Ja, men det är väl ganska enkelt att räkna ut. Det börjar med en liten cellgrupp. En fattig, afrikansk, amerikan, färgad, låghalt, blind på ena ögat. William J. Seymour, han kommer till Los Angeles, blir inbjuden till en kyrka. Och så predikar han om den heliga ande och att de skulle döpas med den heliga anden. Men de kände inte igen Gud. Så de sparkade ut honom från Nazarene Church. Och så var det här kan vi inte lyssna på. Det här kan vi inte ta emot. Och så landar ni i familjen Ersberg. En liten cellgrupp. De startade en bönegrupp. Och efter tio dagars fasta av bön så började det hända grejer. Någon började spela piano, apropå musikerna som är igång här. Som inte kunde spela piano. Frun i familjen Ersberg. Någon började, liten tjej, började profitera. Någon blev helad från sjukdom- och plötsligt så blev det ett andligt centrum därför att Gud var och färde. Och så spridde sig pingstväckelsen på hundra år till hela världen. Kanske omfattar ungefär 300 miljoner människor. Men när det kom såg man Gud. När till och med han som var lärare till William J. Seymour i bibelskolan i Topeka, Kansas. Han, tror han, hette. han kommer till Los Angeles, tittar in i församlingen där det är full väckelse och hans kommentar är såna här negerfasoner kan vi inte ha här. Hör du hur illa det låter? Därför att det var frihet. Människor fick vara med och bidra. Folk älskade varann över alla gränser. Hans enda kommentar var såna här negerfasoner kan vi inte ha här. Man såg inte Gud. Och då tror jag att vi ska tänka, nej men vi kanske inte är så annorlunda heller. Låt oss be. Låt oss be uthållet och se, är det Gud som är ofärdig, Fast på ett annorlunda sätt som vi inte har sett förut. Kan Gud visa sig och sina eviga sanningar på ett nytt sätt? Och du är mitt svar, ja det kan han ju. Det är ju lite typiskt honom. Han kommer ju lite som han vill, eller hur? Och vår uppgift är ju faktiskt se detta, lyssna in detta och bejaka detta. Att förstå att det är Gud som är och färde. Vi är inte kallade i första hand att förvalta. Utan jag tror vi som en församling är kallade till ständig förnyelse. Till ständig reformation. Tillbaks till ursprunget och att ständigt utvärdera det vi håller på med. Är det en evig sanning eller måste vi göra på ett nytt sätt för att nå nya människor? Ja, jag tycker det är värt att fundera på och jag tycker den här texten tar upp detta. Jesus kommer på stranden och ställer frågan, mina barn, fick ni ingen fisk? Petrus börjar bli lite särsad, så funderar vem, vem är det där? Liksom? Och så säger personen på stranden, kasta ut nätet på högra sidan så får ni. Och de får en enorm fångst. Så mycket fisk så de får inte ens upp det i båten. Det är ett tilltal om att fiska fänger med Jesus. Det funkar. När Jesus är med, så händer det någonting. Och Petrus blir så tagen. Och när Johannes upptäcker det är ju Jesus som står på stranden. Och när Petrus får det klart för sig så kommer spontaniteten in i honom igen. Så han slänger på sig kläderna. Och jag tycker det är väldigt annorlunda. Han slänger på sig kläderna, kastar sig i vattnet. En normal människa hade gjort tvärtom. Eller hur? När man ska bada tar man inte på sig kläder. Man tar av sig kläder. Och Petrus spontaniteten, han gör ju tvärtom han tar på sig kläderna, hoppar i vattnet sen gör han allt för att komma land så fort som möjligt, iver men så tror jag att när Petrus är på gång där så slår honom tankarna igen jag svek ju jag höll inte hela vägen Var befinner jag mig nu? Kasta ut nätet på högra sidan så får ni. Kallelsen. Jesu kallelse var att jag ska göra er till människofiskare. Kanske det Petrus hade missat. Kanske det du har missat ibland. Det är att vi ska inte göra det själva. Utan vi behöver den helige ande. Det är där styrkan sitter. Petrus var inte klippan i sig själv. Utan Petrus var en klippa. Dels utifrån den bekännelse han hade. Men framförallt utifrån den Gud som lovade att vara med honom. I sig själv räckte inte Petrus till. Och det gör inte du och jag heller. Men tillsammans med Gud är vi starka. Tillsammans med Gud är vi alltid i majoritet. De drar upp nätet, de får 153 fiskar. Och då fanns det någon sorts grekisk mystik i detta, eller etalmystik i detta. Så de räknade med 153 fiskarter. Och det texten vill säga med att det var 153 fiskar och förmodligen en bokstavlig sanning. Det är att det fisket vi håller på med handlar om att nå alla nationer. Alla folk. För det var så många folkslag man räknade med också. Det handlar om att nå alla. Det var det som var grundkallelsen. Och plötsligt förstår Petrus själv, det är ju Jesus. Det är ju Jesus och han har inte släppt kallelsen. Och då tror jag att du och jag kan hamna där också. Vi tror att Gud har gett upp om oss. Och då blir detta budskapen om då. Jesus ger aldrig upp dig. Jesus ger aldrig upp dig. Han känner dig bättre än du känner dig själv. Han vet om dina misslyckanden. Men han kommer med kallelsen igen. Petrus hade mött Jesus första gången. Jesus lånade båten. Jesus sa... Rå ut på djupt vatten eftersom han har haft båten liksom, och haft en som lite, lite ljudanläggning. Egentligen, där tusentals människor har. Och så säger Jesus bara, ro ut på djupt vatten, kasta ut näten där så får ni. Petrus sa, vi har fiskat hela natten, inte fått någonting. Men när vi fiskar på mästarens befallning, när vi upplever att det här är Gud, då får vi fångst. Och Petrus kände igen detta. Du är mästaren igen. Han kommer med precis samma kallelse. Precis som det var första gången så blir det andra gången. Jag ska göra er till människofiskare. Rå ut på djupt vatten. Följ Jesu order. Gör det du ska. Gör det Jesus säger. Och det fungerar. Kom och ät, säger Jesus. Han har förberett sin eld där på stranden. Och det är en bild på den kallelse vi alla har som handlar om gemenskap med Gud och gemenskap med varann. Och så blir Jesus väldigt konkret. Petrus hade förnekat Jesus tre gånger. Sen får han samma fråga tre gånger. Petrus, älskar du mig? Ja, herre, du vet att jag har dig kär. För mina lampor på bet. Alltså förnyad kallelse. Jesus älskar du mig mer än de andra gör. Och herre du vet att jag har dig kär. vad en hede för mina får. Petrus. Johannesson har du mig kär. Herre du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Är Petrus svar. Och Jesus säger för mina får på bete. Han får bekänna sin kärlek till Gud. Tre gånger. Lika många gånger som han har förnekat sin mästare. Förnyad kallelse. Uppdraget var att ge mat för gammal som ung, För mina får. För mina lam på bete. Sen kommer lite jobbiga saker i den här texten. Och Jesus säger... När du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar. Och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Legenden om Petrus är givetvis att han följde Jesus. Han kommer till Rom. Han kämpar för församlingen. Han är med och sprider evangeliet. Men så blir det en väldigt stark förföljelse mot den kristna troende. Och man är tvungen att bekänna sin mästare eller dö. Och vad gör då Petrus? Han flyr. Han går bort från Rom. Och så säger legenden att Jesus kommer honom till mötes. Och ställer frågan på latin, quo vadis?" Förlåt, det är Petrus som säger det till Jesus. Quo vadis?" vart går du? Och då säger Jesus, jag går tillbaks till Rom för att dö en gång till. Och då förstår Petrus, jag hör hemma bland fåren, de som är mitt ansvar. Så Petrus vänder om och går till Rom och så dör han som martyr på arenan. Och Jag tror vi har en bild på Kolosseum här också. Då finns det två lärdomar. då Dels att du och jag är kallad till strid. Så är det ju. Den här världen är inte neutral. Det är inte bara gulligt med livet. Det är en hård kamp. Och Gud manar oss till strid och tjänst. Men vi strider inte med världsliga vapen. Någon kanske känner igen i filmen Gladiator. Vi strider inte med världsliga vapen. Men vi strider. Svärdet är Guds ord. Eller hur? Hjälmen är frälsningen, bältet är sanningen. Vi håller oss till sanning. Fötterna är villigheten att gå ut med evangeliet. Pansaret, rättfärdighetens pansar. Vi lever ett schysst liv. Det är med de vapnen vi strider. Han fick vara på arenan och vi måste fråga oss, du och jag. På vilken arena tjänar du och jag Jesus? Vi kallade att gå ut på en arena. Där ska vi representera Jesus. Vilken arena har du och gör tjänst på? Petrus fick ge sitt liv. Han blev korsfäst på arenan. Och han bad sina bödlar om tillåtelse. Låt mig få hänga upp och ner. För jag vill inte dö lika värdigt som min mästare. Kan är legenden. Och så hänger man Petrus upp och ner. Och då kanske vi tänker det här är gamla tider. Där man var tvungen att bekänna Jesus eller dö. Där man var tvungen att, att veta, följ jag Jesus nu. I alla väder. Orka ända fram. Men jag påstår det här gäller lika mycket nu. Enligt nya siffror så dör det en kristen på grund av sin tro. Vart femte minut. Hör du jag säger? På grund av sin kristna tro. Så idag. Vi pratar inte om romariket eller antiken. Så dör det en kristen vart femte minut. Och när man ger sitt liv för Jesus. Då säger det något om tron. Eller hur? Det håller... Ända in i evigheten. Träffar han kille från Iran. Träffar han honom regelbundet. Jag säger inte hans namn eftersom ni lägger ut det här på webben. Men han alltså, sa till mig Martin kan inte du be för mig. Om fem dagar. Ska jag möta de som bestämmer över mitt öde. Antingen åka tillbaka till Iran. Eller stanna i Sverige. Jag tror på Jesus. Jag vill följa honom av hela mitt hjärta. Om du skickar tillbaka mig så kommer jag dö. Och det gör ingenting. För jag tror på Jesus. Jag vet det blir en fortsättning. Men det är lite slöseri med resurser, sa han. Jag menar, vilken bild. Det är lite slöseri med resurser. Han var en förkunnande muslim. Åkte runt och predika om islam får möta Jesus, får möta Gud. Och nu brinner han för evangeliet mer än du och jag. Och vart han än går fram så förkunnar han Jesus. Och när möter människor på dem som ska bestämma hans öde så hindrar han säga kanske Gud vill signa dig 20 gånger innan han ställer frågan, tror du på Gud? För det är det som är hans fokus. Och, och de bara skrattar åt honom. Och hans öde är inte bestämt ännu. Men likväll, han brinner för Jesus. Och för honom är det allvar. Hur allvarligt är det för dig? Jag påstår bara att en kristna tron håller ända in i evigheten. Och våra problem blir inte så stora utifrån det här perspektivet, eller hur? De futtiga saker vi tänker på blir inte lika viktiga. För den här killen jag beskrev nu handlar om liv och död. Och han är beredd. Var femte minut ger en kristen sitt liv för sin tro. Nu ska vi landa i andligt ledarskap. I förutsättningarna för andligt ledarskap. Vi får upp det på vägen också. Vad var det här handlar om? Jo, det handlar om kärleken till Gud. Det är den största förutsättningen för andlig tjänst. Vad var det Jesus sa? Vad är det viktigaste budet? Jo, det är att älska Gud och älska sin nästa som sig själv. Vad var det Paulus sa? Om ni har alla gåvor, om ni har all kunskap, om ni kan profetera, om ni kan flytta berg men saknar kärlek, är är ingenting. Bara en skrällande symbol. Så här säger Jesus. Det viktigaste... Handlar om kärlek till Gud. Att älska Gud av hela sitt hjärta, hela sin själ, allt sitt förstånd, all sin kraft. Det får oss tillbaks till centrum. Och när jag pratar om förutsättningarna för andligt ledarskap så pratar jag inte generellt om ledarskap. Det finns väldigt mycket ledarskap. Men andligt ledarskap är något helt annat. Bara för att man är god företagsledare behöver det inte betyda att man är en andlig ledare. En andlig ledare är också kopplad till karaktär. Kanske ännu mer än vad en företagsledare generellt behöver. Sen finns det väldigt många företagsledare som har detta. Men det är en annan sak. Pratar vi bara ledarskap som neutrum så finns det många effektiva ledare i historien. Men ledarskap utan karaktär är katastrof. Eller hur? Ursäkta, jag säger detta nu. Man skulle kunna säga att nazismens framgångar när det gäller ledarskap var möjligtvis effektivt. Jag såg ett program om det nyligen. Man var väldigt effektiv i den vision man hade satt upp om det tredje riket. Man var väldigt effektiv när man kastade in människor i garsugnar. Man satte nummerlappar på varje krok. Och så fick man en nyckel kopplad till skåp. Och så sa man till fångarna, kom ihåg ert nummer så ni får tillbaka era grejer. Häng upp dem på den kroken, ni har en, 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 en nyckel som är kopplad till det här skåpet. Håll ordning på grejerna när ni kommer ut sen och, och tvättat er. Och gjort er i ordning. Man var väldigt effektiv. Man lurade människor in i gaskamrarna i tron om att de skulle få tvätta av sig. Men det var ju inget ledarskap som var kopplat till karaktär. Det var ju fullständig katastrof, eller hur? Hur såg den man ut som ledde detta? Det fanns ett barn som hade föräldrar, som hade en pedagogisk syn som handlade om svart pedagogik. Det vill säga, man skulle aldrig uppmuntra. Tvärtom så skulle man häda genom negativa kommentarer. Barnet hette Adolf Hitler- vad handlar sunt ledarskap om? Det handlar om uppmuntran, motivation, inspiration. Vill du ha en chef som kontrollerar dig fullständigt? Vad gör du nu? Har du gjort tillräckligt? Någon som tittar över axeln? Eller vill du ha någon som säger bra gjort? Kanon! Det här kan vi göra ännu bättre. Nu går vi på. Och så uppmuntrar man. Eller hur? Det känns ju lite bättre. Och jag påstår att nej, det är andligt ledarskap. Det handlar om uppmuntran, motivation, inspiration. Det handlar om kärlek till Gud. Det handlar om kärlek till fåren. Det vill säga sin nästa. Och då skulle en andlig ledare kunna tycka ibland att en del av fåren är en av riktiga fåskallar. Eller hur? Man blir liksom lite trött. Alltså. Nu kommer de och tjatar och gnäller igen och kritiserar det de inte begriper. I värsta fall kan det ju vara så. Men vad, hur reagerar då det andliga ledarskapet? Ett sunt andligt ledarskap. Det som är målet för andliga ledare. Det är att älska alla fåren. Även forskallarna. Eller hur? För ibland är vi forskallar själva. Kan man inte älska alla. Så ska man inte vara andlig ledare. Det måste vara målet. Att älska alla, oavsett vad de gör. Vad gjorde Jesus? Han sa, fader förlåt dem. För de vet inte vad de gör. När de spikar upp honom på korset. Det är det ledarskapet vi pratar om. Ett ledarskap som är villig. Att ta hån. Och ta skit. ta kritik ta dem som vill korsfästa honom eller henne. Det är det som är andligt ledarskap. Att älska de som inte kan ta emot kärlek. Det är andligt ledarskap. Och jag lyfter ju vad Bibeln lägger fram som målsättning nu. Jag säger inte att jag räcker till själv. Jag säger bara att det är det här som är bra andligt ledarskap. Stefan Ostan och stena honom. Hur var hans reaktion? Han berättar bara om Bibeln. Förkunnade Bibeln. De blev så arga så de tog upp stenar och kastade på dem. Till han dog. Och han säger bara, Fader förlåt dem. De vet inte vad de gör. Ställ inte dem till svars för denna synd. Och så säger han också att han ser Jesus. Han som är ledarskapets mästare. Precis som fårens mästare. Kärlek. Till fåren, den växer ju givetvis. Jag tror föräldrar älskar sina barn. Inte bara då att de får det som instinkt. Mödrar har det, men jag tror fäder har det. Men det växer också när man tar besvären. För vad är kännetecknande på föräldrar? Vad är det som kännetecknar föräldrar mest? Det är svarta påsar under ögonen. Eller hur? Man får aldrig sova. Barnen skriker, de har kolik, de har allt det ena och det andra. Och egentligen så blir problemen, de är små i början och de blir större ju äldre de blir. Det tyckte inte jag när jag var ung, för jag visste ju precis hur en slipsen skulle dras när jag var ung. Absolut. Och mina föräldrar kunde man likadant ställa in i garderoben och låsa dörren. Så var det problemet ur världen. Jag visste ju när jag var tonåring hur det var. Ja, hjälp. Sen går det inte bara åt ena hållet utan ibland lär man sig av ja, ungdomar hur en slipsten ska dras. Ibland lär man sig av barn hur en slipsten ska dras. Jag ställde mig en fråga till min egen dotter när hon var tre år gammal. Emma, hur kan det komma sig att du är så snäll? För det tyckte hon var. Det är ju min ögonsten. Det är min pärla. Och hon sa bara, nej men Jesus har gjort mig snäll. <här> ja men det ligger något i det. Eller Hur? Vi har ju inte detta i oss själva. En del har mycket, men jag har det inte. Jag behöver Gud. Det är den enkla sanningen. Jag behöver Gud för att älska Gud och älska min nästa som en själv. Jag behöver Gud för att vara en god förälder. Jag behöver Gud för att man en, en god andlig ledare. Jag behöver Gud för att sköta mitt jobb på bästa möjliga sätt. Jag behöver Gud. Det är det som är bekännelsen. Det är det som är Petrus insikt. I mig själv kan jag inte tjäna mästaren. Men när en helig ande kommer. Då stiger Petrus fram. Eller hur? Och så predikar han om Jesus. Och 3000 människor blir frälsta. Behöver vi ett andligt ledarskap som är fyllt av den helige ande. Då är mitt svar. ja, ja men. Så är det. Men de flesta av ledarskapen är sårade. Precis som mästaren hade sår i sina händer och fötter och sida. Varför då? Jo, för först då inser man. Jag behöver också Guds nåd. Och då blir man kanske nådefull. Då kanske man blir lite mer barmhärtig. Lyndon Johnson- en av Amerikas presidenter. Det här är en hörsägen, jag har inte kollat upp det själv. Så jag ber om nåd om det skulle vara fel. Men Lyndon Johnson, en av presidenterna som, som har varit i Amerika, sa så här, när han skulle tillkalla sin egen stab så sa han till dem som skulle dräfta nya ledare in i hans gäng som skulle hjälpa honom med lite små svårt ledarskap. Det vill säga leda Amerika. Så sa han så här, ta bara dem. Som har varit med om rejäla kriser i sitt liv. Varför gjorde han det? För han visste det är bara de som kommer med råd. Som kommer med insikt om att vi sitter alla i samma båt. Vi behöver alla Gud. Vi behöver alla nåd. Vi behöver alla förlåtelse. Och det är den Guden vi också tror på. Han som ger nåd. Han som ger förlåtelse. Han som kommer tillbaks med kallelsen. Han som aldrig ger upp om oss. Om att hända finns du här som känner det är kört. Det har gått i stå. Tiden har gått. Det skett sig med livet. Ursäkta språket. Men då kommer ju Jesus nu och säger så är det inte alls. Jag är med dig också nu. Och han förnyar sin kallelse. Kallelsen kännetecknar en kristen ledare. Krisen kännetecknar en kristen ledare. Kompetens utan karaktär är katastrof. Då kan det bli vad som helst. Vilka kan och bör vara ledare? Ja, alla utövar ledarskap på något sätt om man har med människor att göra antingen har man en positiv ledar impact eller så har man en negativ men alla är i viss mån ledare en del får en tydlig kallelse till andligt ledarskap och jag påstår att de ska vi nog se upp till för det det kommer innebära för dem är sår är kamp och strid därför säger Bibeln Se upp till era ledare. Låt mig få läsa detta. tror kanske att jag bereder marken för min egen del. Det tror inte jag. Jag läser Guds ord. Hebrebrevet står detta lätta i. Jag vet inte om man brukar läsa det här bibelordet så ofta, men det är värt att göra det. 13, 17. Lyssna till era ledare och fogar efter dem. De vakar över era själar eftersom de en gång ska lägga räkenskap. Gör det till en glädje för dem. Och inte till en tung börda. Det skulle inte vara lyckligt för er. Så be för era ledare. Välsignade ledare. Uppmuntra era ledare. Och de kommer göra samma sak gentemot er. De kommer lyfta och uppmuntra er. De kommer vara föredömmen. De kommer bli ännu bättre. Du vet, ibland gör vi, eller jag gör varje år på Bibelskola Väst, en övning som är grymt jobbig för eleverna. Jag får dem in i, i första kungaboken, 19 i kapitlet. Så förkunnar jag lite enkelt, berättar lite enkelt om, om sammanhanget där. Och det går jag inte in på nu. Och så säger jag, nu, nu läs ni resten av kapitel 19 här. Och så funderar ni på, vad betyder de här olika orden? Vad kan ni symbolisera när ängen kommer med bröd och vatten till Elia och säger, ät nu, annars blir vägen för lång för dig. Och han stöter Elias sidan en gång till och säger, ta och ät och vattnet och brödet, annars blir vägen för lång för dig. Och så kommer Gud det plötsligt. Elias går in i en grotta och så kommer Gud plötsligt. Det kommer en storm och det kommer en vind, stark vind och det kommer eld, men Gud var inte i stormen, Gud var inte i elden, Gud var inte i, i jordbävningen. Men så kom den stilla susningen och det var Gud. Så säger jag till dem: Tolka detta för in i ett nutidsperspektiv. Så delar jag upp dem i olika grupper. Och så skriver jag bakom skärmen, bakom overhead skärmen, du vet, sådana gamla grejer. Så skriver jag att den här övningen är fake. Den handlar bara om vikten av uppmuntran. Och så får jag ut de olika grupperna i olika sammanhang. En grupp sitter kvar och så säger jag till dem så Nu ska jag ta in en grupp till er. De ska berätta om vad de här bibelställna betyder för dem. Och så säger jag till dem så här. Ni ska vara helt ointresserade utan att det märks övertydligt. Jättejobb Och ni ska liksom inte titta på dem. Inte ge dem någon form av feedback. Så ska ni se hur de krymper. Som människor. Så ser de till slut stannar upp ganska tidigt. Och sen förklarar jag för den gruppen vad som har hänt. Och så drar jag upp den här eh, skärmen. Och så säger jag titta på vad som står på talen. Övning är fejk. Ni var utsatta för något fruktansvärt jobbigt. Men det handlar bara om att inse vikten av uppmuntran. Nu tar vi in den sista gruppen. Då ska ni göra tvärtom. Utan att det blir övertydligt så ska ni uppmuntra. Var intresserade. Följer de med blicken och hänga på. ja, men det är oh, bra. Liksom. Intressant. Så ska ni se hur de växer. Och det händer ju också. Och så får alla lära sig i kroppen vikten av att att man står tillsammans. Att man inte är själv. Att man är ett team som backar upp. Det får människor att växa. Fel ledarskap krymper människor. Positivt andligt ledarskap får människor att växa. Och tjäna Jesus ännu mer hängivet. Enkelt i teorin, svårare i verkligheten, men det är målsättningen. Vikten av uppmuntran. Från första Petrus 5 och 1 läser vi också följande verser. Jag tror jag tar med det också. Vi har väl kanske någon bild där också. 5, 1 till 3. Till er äldsta riktar nu denna manning som själv är en av de äldsta och kan vittna om Kristi lidanden. Jag som också ska få dela härlighet som kommer att uppenbara svar hedar för den jord som Gud har anför och vaka över den. Inte av tvång utan självmant så som Gud vill. Inte av vinningens lyssnad utan av hängivenhet. Uppträd inte som herrar över de som har kommit på elott utan var föredömen för jorden. Då ska ni, när den högste herren träder fram, krönas med ärekransen som aldrig vissnar. Vad är andligt ledarskap? Jo, det är föredöme. Det är att vaka. Det är att kalla koll på läget. Det handlar om att ge andlig mat. Det handlar om att föra in nya tjänst. Det handlar om att uppmuntra utrusta just nu vi är kopplade till världen idag. En av visionerna handlar om att den här tidningen ska syssla med uppmuntran. Den ska handla om att utrusta människor i den kristna tron. Vi gräver inte efter skit för att skapa en sensation. Vi gräver efter det som är positivt för att lyfta fram som positiva exempel. Vi behöver inte fler dåliga nyheter. Vi behöver fler goda nyheter. Eller hur? Och det är samma sak i en församling. Förmodligen är det samma sak i ett företag som vill växa och gå framåt. Uppmuntra, utrusta, lära sig av misstagen. Petrus hade som gåva att alltid göra bort sig. Och jag tycker det är så skönt, jag känner igen mig. Du vet, Jesus. Det där får aldrig hända dig. Och Jesus är tvungen att säga tig satan efter en stora bekännelse. Jesus, jag kommer aldrig överge dig. Petrus. Han är skön, Petrus överhuvudtaget. Han vågar slängas ut. Och jag tror att Gud ler lite grann när vi gör det. Vi har goda intentioner. Vi bara på i Jesu namn. Ibland lyckas det, ibland misslyckas det. Petrus käkade gärna med, med hedningarna när det passade. Men så kom några judar med ner och då backade då gick det inte äta längre så Paulus var tvungen att säga till honom Hur kan du äta med oss när det inte är någon judar här? Men när de kommer då backar du, då skäms du. Vilka det är det vi ska skämmas för? Ja, i första hand oss själva. Jesus han skämdes alldeles över de han mötte. Han såg det som han förlorat och han lyfte upp det. Han gick till dem som behövde honom och hade ett tydligt behov. Det ska du också göra efter bästa förmåga. Ja, vilka kan då vara ledare? Jag ska bara ta upp ett enda stort misstag som ibland sker när det gäller ledarskapssyn. Det är att vi tror att alla ledare ska vara på samma sätt. Ingenting kan vara mer fel. Eller hur? Utan vi behöver olika ledarskap, olika personligheter. Precis som Petrus, Paulus, Barnabas, Marta och Maria var väldigt olika i Bibeln. Eller hur? Barnabas var någon som lyfte fram andra hela tiden. Fantastisk ledare på det sättet. Lyfte fram nya människor. Tog med sig Marcus, kusin Marcus. Och sen höll Markus inte måttet enligt Paulus. Och när Markus skulle med igen, han som övergav dem i Pamfylien tror jag står. Så säger Paulus bara, nej nej, den bröt djur kan vi ta med oss. Han banga sist. Vi tar något annat. Och sen kom Paulus till sans. Så han säger också i Bibeln, hälsa speciellt Markus. Och tur var väl det att Markus för upprättelse. För han var den som skrev markus Evangelium. Och det var ganska bra gjort. Eller hur? Det har haft betydelse i 2000 år. Så jag tycker att det var tur att det fanns någon som Barnabas som tog vara på Markus. Han har ju klart bli skadad av en ledare för livet. Men det fanns också någon som Barnabas. Eller hur? Paulus han var så där, han bara gick på, Petrus han gick på mer än man kunde stå för, Marta hon var praktiskt lagd, Maria hon ville sitta vid Jesus fötter. Allt det här behövs, vi är olika, vi behöver olika ledare. Tack gode Gud för att Rejdon är som hon är, eller hur? Tack gode Gud för att det finns olika typer av ledare. Vi har Markus som är på, liksom. nu måste vi göra någonting, nu ska det hända, vi bara kör i Jesu namn. Nu, helst det går. Det finns massor av typer av ledare och vi behövs allihop tillsammans när vi kallade att komplettera varandra. Det var det jag vill säga om detta just nu. Det här är en värld som är hur stor som helst. Nu pratar jag bara om förutsättningarna för andligt ledarskap. Amen. Tack Jesus för att vi får tjäna dig. Tack Jesus för att du lyfter oss. Herre, du tänder oss, du sänder oss, du förnyar oss. Du talar rätt in i våra liv genom ditt ord. Tack, Herre, för att du förnyar kallelse. Tack, Herre, för att du uppmuntrar ledarskap. Tack, Herre, för att du visar oss att det räcker med att vi vill följa dig via olika personligheter och det är helt okej. Tack för det, Jesus. Tack för att du lyfter vår blick och får oss att inse att vi behöver din nåd. Vi behöver din förlåtelse allihop. Och det är genom din heliga andes kraft vi kan tjäna på bästa möjliga sätt. Sker du din vilja, resten av den här gudstjänsten. Sker din vilja i lovsången. Sker din vilja i nattvarden. Herre hjälp oss att möta dig nu med våra tankar och våra känslor. Herre jag ber om det i Jesu namn. Amen. Vi kommer så småningom här sjunga lovsång nu. Vi kommer att inbjuda till nattvard. Vi kommer att ha förbön för de som känner. Idag vill jag ta emot förbön från någon som bryr sig om mitt liv. Jag vill möta Gud på det sättet. Någon annan kanske bara tar emot nattvarden och tar emot Kristus. och det får tala in i ditt liv. Och, och den handlingen visar inför Gud. Du vill ha med Jesus att göra. Tack och Gud för nattvarden. Att vi kan få göra någonting praktiskt också för att möta honom. Så vi går vidare på det sättet. Nu blir det lovsång, nattvard och förbön för den som så önskar.